0: sean bienvenidos amados hermanos a la reflexión de las sagradas escrituras como saben hemos estado meditando en las cartas pastorales específicamente hemos estado reflexionando en la primera carta a timoteo hemos ya comentado que las dos cartas escritas a timoteo por el apóstol pablo tienen como finalidad que Timoteo aprenda a conducirse en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad o sea que si buscáramos algún documento altamente eclesiológico es decir, que hable de todas las cosas importantes de una congregación ese documento sería la primera y la segunda carta a Timoteo en ese sentido, las cartas a Timoteo nos proveen de muchos principios, de muchos valores e instrucciones para poder conducirnos correctamente en la congregación. Pero, también las cartas a Timoteo nos ayudan a entender cuál es nuestra posición, cuál es nuestra función en la iglesia del Dios viviente. Estamos en el capítulo 3 de la primera carta. Primer carta a Timoteo. Capítulo 3. Primer carta a Timoteo. Capítulo 3. Debo mencionar que el capítulo 3 está dedicado a las cuestiones ministeriales. Todo el capítulo 3 nos habla de cuáles son las funciones de los diferentes ministros en una congregación. Debemos entender que todos los miembros de una iglesia son ministros, todos. Vivimos bajo un paradigma americano, vivimos bajo un modelo gringo en donde se nos ha enseñado que el ministro de la iglesia es exclusivamente el pastor pero a la luz del nuevo testamento a diferencia del pacto con moisés y los israelitas todos los miembros del nuevo pacto todos nosotros somos un reino de sacerdotes todos nosotros somos ministros de un nuevo pacto sea hombre, sea mujer sea anciano, sea joven si usted ha creído en Jesús de Nazaret si usted es miembro del pacto, usted es ministro de Dios claro que el apóstol Pablo dirá en Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante, que aún nos puso Dios en la iglesia, apóstoles evangelistas, profetas pastores, maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio o sea que hay ministros activos perfeccionando a ministros futuros que por el momento están inactivos pero todo cristiano toda cristiana por naturaleza debe ser un ministro de dios sin embargo si sí hay algunas diferencias que debe manifestar pablo en el capítulo 3 del verso 1 al verso 7, Pablo se dedica a explicar las cuestiones propias del obispo, el ministerio de la palabra o el ministerio pastoral, en donde el requisito que sobresale es el que aparece en el versículo 2 al final, apto para enseñar. Si notan, en el capítulo 3, verso 1 al 7, no se mencionan a las mujeres, ...por el hecho de que las mujeres no fueron diseñadas para el pastorado... ...ni para ejercer autoridad sobre la congregación o sobre el varón. Pero el capítulo 3 del verso 8 al verso 13... ...que es una segunda lista sobre los ministros diaconales... ...no menciona la virtud de apto para enseñar... ...porque en el ministerio diaconal no se necesitan los dones... ...para la enseñanza de la palabra. Sin embargo, en esta segunda lista en el versículo 11 sí menciona a las mujeres entonces si usted es una hermana creyente en el Señor el Señor quiere que usted funja como una diaconis y si usted es un varón el Señor quiere que a través de su palabra usted pueda discernir si Dios lo ha llamado para el ministerio de la palabra o Dios lo ha llamado para el ministerio diaconal no hay de otra solo existen pastores y diáconos pero todos somos ministros unos activos, otros inactivos pero el capítulo 3 nos va a brindar las bases para entender cuál es el llamado de Dios hoy vamos a dar lectura solamente al capítulo 3, verso 1 y 2 leamos por favor, síganme con su vista palabra fiel cuando Pablo inicia con esta frase palabra fiel es porque va a decir algo muy importante Algo verdadero Algo que tiene peso Palabra fiel Si alguno anhela obispado Buena obra desea Pero es necesario que el obispo sea irreprensible Marido de una sola mujer Sobrio Prudente Decoroso hospedador apto para enseñar el llamado al ministerio pastoral ese es el tema de hoy el llamado al ministerio pastoral pablo le llama el obispado pedro en hechos capítulo 6 cuando surge el conflicto por las viudas no le llama el ministerio del obispado o el ministerio pastoral. Pedro le llama el ministerio de la palabra. Pero estamos hablando del mismo servicio. La palabra ministerio significa servicio. Es la palabra griega diaconía. Y tiene que ver con los diferentes servicios que hay en la congregación. Los diferentes servicios que hay en el cuerpo de Cristo, pero que se clasifican solamente en dos. El ministerio pastoral y el ministerio diaconal. El llamado al ministerio pastoral ¿Cómo sabe usted O cómo puede saber Si Dios lo está llamando al ministerio de la palabra? Tal vez usted no es consciente de eso Pero Dios nos llama A una función específica Dios quiere que algunos sean diáconos Dios quiere que otros sean ministros de la palabra Y en una congregación No es sano Y no es bíblico que durante muchos años se la pase pastoreando un solo varón puesto que esto se presta para cuestiones que distorsionan la realidad de una iglesia bíblica el asunto es que Dios quiere que usted considere su llamado ya sea al ministerio diaconal, ya sea al ministerio pastoral pero hoy hablaremos específicamente del llamado al ministerio pastoral Hacemos una pregunta importante, ¿cómo saber si Dios me está llamando al ministerio de la Palabra? Bueno, yo espero que con la ayuda del Espíritu Santo, a través del verso 1 y verso 2, podamos tener una respuesta de Dios para poder determinar, para poder reconocer si yo como varón estoy llamado al ministerio de la Palabra. Primero notemos el versículo 1, palabra fiel si alguno anhela obispado buena obra desea se usan dos palabras clave aquí la primera es la palabra anhelar la notan anhelar es una palabra griega que alude a la imagen de un niño que tiene un deseo profundo para alcanzar algo tal vez un dulce tal vez su leche es la misma palabra que se usa para hablar de los varones de los hombres que codiciaron las ganancias que estiraron su mano porque tenían un ardiente deseo de tener y acumular dinero sea como sea la palabra anhelar implica un deseo ferviente en el corazón pero tenemos también la última palabra del verso 1 que es la palabra deseo dice buena obra desea tiene un significado similar pero desear en este contexto tiene que ver con un deseo ferviente, un deseo tan grande que uno quisiera ponerlo ya por obra, ponerlo en práctica. Así que, tenemos un primer principio para poder reconocer si Dios me está llamando al ministerio de la palabra, si Dios me está llamando al ministerio pastoral. En primer lugar, por el deseo de obrar por el cuidado de la iglesia. En primer lugar, podemos saber que Dios nos está llamando Si en nosotros existe un deseo de obrar para el cuidado de la iglesia Noten mis hermanos que el verso 1 no habla del deseo de tener una posición jerárquica en la congregación Tampoco nos habla del deseo de tener un título, una posición, ciertos privilegios el versículo 1 vean con atención dice si alguno anhela obispado la palabra obispo es la palabra griega episcopos que significa uno que está por encima de los demás la definición suena un tanto cruda difícil y algunos la han interpretado como que el obispo es aquel que tiene una jerarquía en la congregación ya que el significado es uno que está por encima de los demás se ha llegado a la conclusión de que eso significa jerarquía sin embargo, episcopos, aunque sí significa uno que está por encima de los demás no es la idea de un supervisor no es la idea de un jerarca es la idea de un pastor es la idea de un cuidador que se pone por encima de los demás, tal vez en una montaña para vigilar al rebaño, no porque sea el jerarca sino porque está en ese lugar bien posicionado para cuidar que no vengan las fieras del campo y lastimen para que desde esa posición pueda ver cuáles son los pastos más saludables para las ovejas así que el obispado no es una posición jerárquica no es una posición de gobierno el obispado es una obra de cuidado es una obra de pastoreo vean por ejemplo el versículo 5 Hablando del obispo dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El pastor, el obispo, en su hogar, sí tiene una jerarquía. En su casa, sí es un gobernador. En su hogar, él puede tomar decisiones. Claro, tiene la responsabilidad de gobernar como Cristo nos gobierna. Pero el pastor o el obispo en la congregación, según el verso 5, no es gobernador de la iglesia, sino cuidador de la iglesia. Pablo tiene mucho cuidado en el uso de sus palabras, y por eso hace la diferencia. El que no gobierna bien su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Así que ser obispo, anhelar el obispado, no significa anhelar una posición no significa anhelar un título, una jerarquía ser obispo significa estar al tanto estar por encima en el sentido de vigilar en el sentido de cuidar de tener una perspectiva amplificada de la verdad para pastorear y cuidar al pueblo de Dios y noten que en el versículo 1 después de que usa la palabra obispado dice buena obra desea es el deseo de obrar es el deseo de tener actividad, es el deseo de hacer cosas a favor de la iglesia. En ese sentido, es el deseo de obrar para cuidar las almas de la congregación. Es el deseo de cuidar, de pastorear, de alimentar al rebaño. No es el deseo de tener un sueldo, no es el deseo de tener una posición jerárquica, una autoridad. Es el deseo de cuidar a la congregación. No pierdan la primera carta a timoteo por favor pero si van conmigo a la primera carta de pedro yo quiero que noten cómo esta congruencia aparece en todo el nuevo testamento Primera carta de pedro capítulo 5 es importante destacar esto porque el ministerio pastoral se ha distorsionado tanto que algunos anhelan el obispado no por la obra de cuidar a la congregación sino por adquirir un prestigio, por enlazarse en una esfera social, religiosa, por tener una posición dentro de la congregación, por la gloria de los hombres. Pero Pablo nos dice que el obispado, el deseo al obispado, es el deseo a cuidar, es el deseo a obrar, a tener actividad para pastorear y alimentar a la iglesia de Dios. Y Pedro, en el capítulo 5, verso 1, dice, Ruego a los ancianos que están entre ustedes, recordemos mis hermanos, que a veces la palabra obispo aparece también con la palabra anciano, que es la palabra presbítero, obispo, presbítero, anciano, pastor, son diferentes títulos que aluden al mismo oficio, el oficio del pastorado, ruego a los ancianos que están entre vosotros, que dice después, yo anciano también con ellos, se sentía parte del grupo pedro o se sentía jerarca creía que él por ser pedro él tenía una jerarquía por encima de los ancianos o se consideraba igual con los otros ancianos noten que él dice yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de cristo que soy también participante de la gloria que será revelada sigue diciendo el versículo 2 apacentad la grey eso es cuidar eso es pastorear dar alimento Apacentad la grey de dios que está entre vosotros noten la grey de dios no la grey del pastor es el pueblo del señor dice cuidando de ella nunca usa la palabra gobierno porque el pastor no es gobernador de la iglesia el pastor no puede tomar todas las decisiones de la congregación el pastor tiene la función de cuidar con las escrituras, de pastorear con la verdad. Y puesto que es el pastor, se intuye que de él tiene que surgir el consejo sabio. Se intuye que de él tiene que venir la palabra de Dios. Pero él no es el jerarca que determina todas las cosas. Solo es el cuidador de la iglesia. Juntamente con los otros pastores. Versículo 2. No por fuerza sino voluntariamente no por ganancia deshonesta no lo hagan por dinero sino con ánimo pronto no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado no hay jerarquías ¿se dan cuenta? los pastores no son jerarcas no tienen preeminencia no tienen señorío no existe el gobierno de los pastores existe el gobierno del hogar pero en la iglesia todos los pastores son Cuidadores de la congregación Uno solo es el jerarca en nuestra iglesia Y debemos recordar que ese es nuestro Señor Jesucristo Bueno entonces, si Dios lo está llamando al ministerio Usted tiene que evaluar genuinamente Que en primer lugar, usted tenga un deseo de obrar Para el cuidado de la iglesia En la imagen tenemos ejemplificada La idea correcta de lo que es un obispo un pastor que está elevado por encima de las ovejas no porque sea el jerarca sino porque está cuidando de ellas ¿anhela a usted cuidar al rebaño de Cristo? ¿anhela a usted obrar? ¿tener actividad para que la iglesia prospere en su pastorear con el Señor? en primer lugar entonces debemos tener en cuenta eso Pablo dice que si alguno está llamado al obispado tiene que tener ese deseo y ese anhelo de cuidar obrando para el bien de la congregación sigue diciendo el versículo 1 si alguno anhela obispado buena obra desea verso 1 nos habla de la actividad la palabra obra el pastorado entonces tiene que ver con actividad el obispado tiene que ver con acciones el obispado tiene que ver con obras pero antes de hacer cualquier cosa antes de aventarnos a practicar cosas propias del pastorado, Pablo dice, pero es necesario que antes de que este hombre obre, sea irreprensible. Es necesario que el obispo, es necesario que aquel que tiene el deseo de obrar cuidando a la iglesia, antes de hacer, tiene que ser. ¿Se entiende la diferencia? antes de hacer, tiene que ser de la siguiente manera, Dios no se preocupa tanto por lo que hacemos, sino por lo que somos, si nos damos cuenta de eso, Dios no está tan interesado en cuánta actividad puede tener un ministro pastoral, Dios está más interesado en lo que somos en el corazón, quienes somos delante de Dios, así que habla de ciertas cosas, él debe ser sintetizadamente irreprensible en resumen es eso el obispo tiene que ser irreprensible lo cual tiene muchas implicaciones por ejemplo debe ser marido de una sola mujer debe tener integridad sexual si es soltero no puede tener contacto con las hermanas o con las mujeres como si no fuese del señor y si es casado tiene que guardarse con su mujer tiene que existir integridad sexual en la vida del obispo. Sobrio, con una mente despejada, prudente, decoroso, que es respetuoso, amable, hospedador. Estas características son características propias de la moralidad. Son características éticas de lo que debe ser el obispo o el hermano que desea pastorear a la congregación. Así que, ¿cómo puedo saber si Dios me está llamando? En primer lugar dijimos, por el deseo de obrar para el cuidado de la iglesia. En segundo lugar, por el testimonio de nuestra integridad espiritual. Dios no me puede llamar al ministerio si yo no tengo un testimonio terrible. No puedo encapricharme pensando que Dios me está llamando... Si mi vida espiritual, si mi integridad cristiana siempre está mal Si la iglesia me reprocha constantemente algo Si los de afuera testifican mal de mí No puedo interpretar que el deseo que tengo proviene de Dios Porque ese deseo tiene que estar confirmado por el testimonio de una vida íntegra En el área espiritual, en el área moral pensemos en timoteo timoteo tenía el deseo de cuidar al rebaño de cristo pero pablo no se lo llevó a pastorear ni lo mandó a los efesios únicamente por ese anhelo sino porque pablo estaba seguro de que timoteo tenía una vida íntegra de que timoteo tenía una vida moral y ética congruente con su deseo de pastorear por ejemplo si van conmigo al libro de los hechos sin perder la primera carta a Timoteo libro de los hechos capítulo 16 ¿cómo puede saber usted que realmente Dios lo está llamando? bueno, porque hay testimonio de otros aquí sí es importante hermano que si tú tienes el deseo de pastorear a la iglesia del señor escuches la voz de la familia del señor porque si la familia de dios si el pueblo de dios da testimonio de que tú eres un hombre íntegro fiel espiritual el señor te está llamando probablemente pero si el pueblo de dios no dice nada con respecto a eso y dice todo lo contrario a lo que dice pablo en el capítulo 3 dios probablemente no te está llamando o no es el momento de que tú ejerzas el obispado. Dice Hechos 16, verso 1, quiero que pongan mucha atención aquí. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego y daban buen testimonio de él quienes los hermanos que estaban en listra y en Iconio. ¿Qué dice el punto número 2 que sabemos que dios nos está llamando por el testimonio de nuestra integridad espiritual inciso a esa integridad tiene que estar confirmada por la familia de dios para que usted pueda reconocer que dios lo está llamando la familia de dios el pueblo de cristo tiene que dar buen testimonio de usted tienen que verlo como un candidato al ministerio de la palabra y aquí vemos que timoteo siendo un joven con una madre creyente y un padre griego fue bien instruido por su madre y por su abuela de tal forma que dios lo estaba llamando al ministerio y parte de ese llamado estaba confirmado por el testimonio de la congregación por el testimonio de los hermanos que daban buen testimonio de él dice el versículo 2 y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en listra y en iconio quiso pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares porque todos sabían que su padre era griego pero el punto es que pablo antes de llevárselo lo observó y se confirmó el llamado de timoteo por el testimonio de la congregación por el testimonio de la familia de dios pero en la primera carta a timoteo capítulo 3 versículo 7 hay otra cosa que se debe considerar pablo dice leemos en voz alta también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo inciso b ese testimonio también tiene que estar confirmado por los de afuera por la gente que no conoce a Dios por la gente que no profesa fe si Dios está llamando a una persona Dios lo va a respaldar no solamente por su deseo sino por la confirmación de un buen testimonio tanto en la congregación como fuera de la congregación de otra manera se debe poner en tela de juicio ese llamado noten que en primer carta a timoteo capítulo 3 hemos ya considerado dos cosas el anhelo de cuidar al rebaño y el testimonio para poder cuidar al rebaño pero hay otra cosa en el versículo 2 al final la frase que dice apto para enseñar yo creo que usted ha conocido a personas con un buen testimonio ha conocido a personas con un testimonio tan íntegro dentro y fuera de la congregación y con un anhelo de servir al Señor pero que a la hora de compartir el mensaje de las escrituras se enreda no tiene buena lectura su enseñanza es muy precaria su predicación es muy simple y aunque el hermano tiene la mejor disposición debemos entender entonces que este varón no es llamado al ministerio de la palabra sino al ministerio diaconal y la iglesia tiene que cuidar que no se equivoque eh, la congregación en colocar a miembros en ministerios que no les corresponde. ¿Por qué? Porque la más afectada va a ser la congregación. Y entonces Pablo dice en el verso 2 al final que el ministro pastoral debe ser apto para enseñar. Lo que nos lleva a un tercer aspecto. Podemos saber que Dios nos está llamando en tercer lugar por los dones que hemos manifestado en nuestra actividad cristiana por los dones que hemos manifestado en nuestra actividad cristiana recuerdo que cuando el señor me llamó para salvación por ahí del 2010 inmediatamente que yo puse mi fe en él empecé a leer el nuevo testamento con mucha hambre y empezaba a estudiar y a meditar y la primera reunión de jóvenes que tuvimos en la iglesia bautista no llegó el pastor de jóvenes y entonces los jóvenes estaban un poco desconcertados porque no sabíamos lo que se iba a hacer inmediatamente yo tuve el deseo de compartirles la palabra para esto yo ya tenía semanas meditando algún pasaje y les pude compartir posteriormente íbamos a las calles a predicar y aunque yo era muy nuevo a mí no me gustaba acompañar al hermano solamente y escuchar cómo predicaba. A mí me gustaba compartirle a la persona el mensaje. Pasaron los meses, pasó tal vez un año, año y medio, dos años, y yo estaba prácticamente dedicado a compartir el mensaje del Señor, tanto fuera de la iglesia como con algunos hermanos en la congregación o en sus casas. Sí había escasez doctrinal, sí había aún en ese momento falta de un buen testimonio, porque era muy nuevo sí faltaba coherencia madurez teológica pero de alguna manera yo pude percibir y muchos hermanos se pudieron percatar que el señor me había dado dones para el ministerio de la palabra claro que yo no pude pastorear inmediatamente tuvo que pasar todo un proceso por el cual un buen testimonio se pudiese desarrollar apto para enseñar estaba ahí pero se necesitaba Proyectar esa virtud a través del proceso del aprendizaje, de la instrucción de un seminario pero noten que apto para enseñar es un requisito importante hay un pasaje aquí en el capítulo 4 versículo 13 y 14 Timoteo es el ejemplo que estamos tomando Timoteo tenía dones para el ministerio de la palabra como dice entre tanto que voy timoteo quiero que te ocupes en qué? en la lectura la exhortación y la enseñanza tu ocupación timoteo no tiene que estar dándole de comer a las viudas aunque es importante no debes estar ocupado acomodando las sillas el inmobiliario de la iglesia timoteo si quieres hacerle un bien a la congregación tienes que ocuparte estrictamente en la lectura la exhortación y la enseñanza. Si ¿Sí notamos eso, el ministerio de la palabra, en otras palabras. Cuando una persona predica, tiene que leer, exhortar y enseñar a través del pasaje. Versículo 14, ¿qué le dice? No descuides el don. ¿Cuál es el don, mis hermanos, según el verso 13? El don de la enseñanza. No descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio no que la imposición de las manos fuese el medio por el cual Dios le dio el don sino más bien que Dios le dio los dones a Timoteo cuando él se convirtió pero el grupo de ancianos le coloca las manos reconociéndolo como un ministro pastoral reconociéndolo como un ministro que tiene dones para la enseñanza de la palabra por eso es importante que examinemos cuáles son los dones que hemos manifestado en nuestra actividad cristiana en la primera carta a los corintios estamos por terminar capítulo 12 pablo nos da una lista una lista simple instructiva de algunos dones que son manifestados en miembros en la congregación capítulo 12 por favor versículo 8 solo vamos a considerar dos o tres dones aquí pero a cada uno 12 7 pero a cada uno le es dada la manifestación del espíritu para provecho porque a este es dada por el espíritu palabra de sabiduría noten que no dice sabiduría dice palabra de sabiduría ¿conocen algún hermano que cada vez que pide consejo a usted tiene palabra sabia con respaldo en las escrituras? es un don propio del ministerio de la palabra estos son dones de la palabra palabra de sabiduría aquí tenemos a un hermano probablemente versículo 8 que tenía ese don, palabra de sabiduría y tenía un ministerio enfocado a la consejería porque su predicación, su mensaje, su consejo, estaba cargado de sabiduría. Sigue diciendo el verso 8, a otro, palabra de ciencia. Palabra de ciencia es lo mismo que enseñanza, una palabra instructiva. Tenemos aquí a un pastor instructivo, a un pastor que transmite el conocimiento de Dios, se le llama maestro, según el Nuevo Testamento. Y tenemos en el versículo 8 Este estos dos, palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Pero noten mis hermanos, verso 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía. Esa palabra profecía es malinterpretada por el movimiento neopentecostal y por el cristianismo del siglo 19, de tal forma que en las iglesias de sana doctrina casi nunca usamos la palabra profecía o muy pocas veces hablamos del pastor como un profeta verdad que no decimos eso preferimos llamarle predicador por el mal uso que se le ha dado a la palabra profeta o a la palabra profecía pero el don de profecía siendo estrictos no tiene que ver con la predicción no tiene que ver con adivinanza tiene que ver más bien con la predicación del mensaje divino vean que en el capítulo 14 la profecía se define de la siguiente manera. Primera a los Corintios 14, versículo 3. ¿Lo podemos leer en voz alta, hermanos? Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Qué es la profecía? Es edificación. ¿Qué es la profecía? Es exhortación. ¿Qué es la profecía? es consolación algunos opinan que la profecía ya cesó no hay ningún verso que diga eso mis hermanos pero entendiendo la profecía de esta manera la profecía sigue vigente tenemos que responder a esta pregunta a través de otras preguntas ¿sigue necesitando la iglesia consuelo? ¿necesita el pueblo de Dios edificación? ¿necesita la iglesia exhortación? entonces la iglesia necesita Profecía. En consecuencia, hay pastores que fungen como profetas o predicadores de la palabra. Tenemos ya al menos tres clasificaciones aquí. Consejeros, maestros, profetas. Pero los tres forman parte del ministro de obispos, del ministerio de obispos, ministros de la palabra. Veamos algunos ejemplos, hermanos. Hechos... El libro de los hechos nos provee de mucha información Hechos 4 Tal vez usted es llamado al ministerio pastoral Y no precisamente usted va a estar predicando domingo a domingo El que debería estar predicando más constantemente en un abanico de pastores Debería ser el profeta y el maestro Pero también hay un ministerio de consejería y el consejero, por naturaleza, también es un obispo, es un anciano, es un pastor. Notemos aquí en el capítulo 4, versículo 36, lo que dice de un tal José. Un hermano llamado José en la primera iglesia de Jerusalén. 4.36 Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de... Consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pregunta, ¿por qué le apodaron hijo de consolación? ¿Alguna idea? ¿Qué dice el punto número 3? La manifestación de los dones en nuestra actividad cristiana. En la actividad cristiana de José o de Bernabé, ¿cuál era la virtud que más sobresalía? Consolar a los hermanos. ¿Qué es la profecía? edificación exhortación consolación era profeta parece que sí vean otro ejemplo con el mismo bernabé o José. hechos capítulo 11 una congregación o un grupo de personas se formó en antioquía y en hechos 11 versículo 21 se dice que este grupo de personas empezó a prosperar 11:21 dice y la mano del señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al señor llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en jerusalén y a quién enviaron ¿Por qué enviaron a bernabé porque tenía las virtudes para exhortar consolar para edificar a la iglesia de antioquía y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. ¿Y qué hizo? ¿Qué es la profecía, hermanos? Exhortación, edificación, consolación. ¿Qué es Bernabé? Profeta, un ministro pastoral, un ministro de la palabra. Y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. 24 era un hombre íntegro de buen testimonio porque era varón bueno y lleno del espíritu santo y de fe tenía un buen testimonio no según lucas y una gran multitud fue agregada al señor después fue bernabé a tarso para buscar a saulo saulo no era profeta pero saulo tenía cualidades pastorales que no tenía el pastor bernabé bernabé era profeta cada vez que enseñaba consolaba edificaba exhortaba era un predicador pero saulo de tarso no era profeta se acuerdan que saulo de tarso cuando enseñaba a dormir a las personas tanto que un joven cayó y se murió se acuerdan que saulo de tarso tenía una enseñanza muy profunda en sus cartas pero los corintios dicen en la segunda carta no nos prediques porque las cartas son buenas pero tu predicación nos duerme es pobre es débil lo cual significa que él como profeta no tenía mucha amplitud, pero él era un pastor, un apóstol que fungía como maestro, maestro de la congregación. Es por eso que cuando un hermano pasa a enseñar, si es profeta, aunque le digan que vaya al seminario y dé una clase de seminario, termina predicando. Y cuando es un maestro, aunque le pidan que vaya a dar una predicación, termina dando una enseñanza porque dios colocó los dones de manera particular en cada miembro capítulo 13 versículo 1 dice así había entonces en la iglesia que estaba en antioquía que dice profetas y maestros quién está primero ¿Qué es bernabé profeta por lo que sabemos es profeta por el contexto por ahí tenemos a saulo verdad al final entre otros, pero Saulo es maestro entonces veamos cómo el ministerio de la palabra se empieza a confirmar a través de los dones que manifestamos en nuestra actividad cristiana no es que usted empieza a exhortar, a instruir y a enseñar hasta que la iglesia le diga si Dios lo está llamando para esa labor usted naturalmente va a tener una actividad propia en la enseñanza en la profecía, en la exhortación en el consuelo último pasaje Hechos 15, por favor. 32. Vamos a leer desde el 30. 15-30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual... Se regocijaron por la consolación, y Judas y Silas, dos hermanos del ministerio de Pablo, como ellos también eran que no dice que adivinaron que hicieron, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de qué se dan cuenta cómo se ha manipulado el ministerio profético, cómo nosotros tristemente también hemos dejado que se roben el concepto, los movimientos sectarios, neopentecostales incluso pero un profeta por naturaleza es un exhortador, un consolador, un edificador si Dios lo está llamando al ministerio de la palabra considere usted, si en su actividad cristiana usted consuela a los hermanos con la palabra exhorta con la palabra, instruye con la palabra imparte el conocimiento con la palabra y esas tres cosas que hemos visto hoy le pueden servir como una directriz para que usted considere el ministerio pastoral. Sin embargo, si usted no está seguro de eso, le animamos a que considere durante un buen tiempo el ministrar como ministro pastoral. Porque Santiago dice, no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibirán mayor juicio un llamado al ministerio pastoral Dios lo está llamando si Dios lo está llamando no se rehúse. pero trate de ser lo que Dios quiere que usted sea y si Dios no le está llamando y sus motivaciones son equivocadas no dañe al pueblo de Dios el peor error que podemos cometer es tomar una posición a la cual Dios no nos ha llamado hagamos una oración te damos las gracias Padre por tu hermosa palabra Gracias por la instrucción, por la edificación, por el exhorto. Permítenos, Padre, por favor, crecer en el conocimiento de Cristo. Permítenos, Señor, reconocer a los hermanos que tienen los dones, el testimonio y el deseo para servirte en la predicación en el ministerio de la palabra. Te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza y rogamos que tu palabra taladre el corazón de mis hermanos. Te pedimos que también aquellos que están llamados al diaconado, las hermanas, puedan considerar su llamado también, Padre, y puedan servirte fielmente. Bendice todo lo que resta de este culto de adoración en Cristo Jesús. Amén.